0: Estás por escuchar un podcast de sinergia. Cuando la luna nueva deje de brillar radiante en el cielo, como si lo hubieran borrado, pero nadie lo note, tené cuidado. Basados en los cuentos de Rodrigo Vega, los horrores es un recorrido por esas historias que no van a dejar que duermas.
1: Joel salió a buscarla caminando, nada de vehículos esta noche por los niños que tienen las calles para sí hasta las 22 horas. Luego los adultos tendrán su baile con disfraces toda la noche hasta la madrugada al menos. Durante el evento los jóvenes del pueblo están citados a la casa de la familia más rica para una memorable fiesta. Él piensa en el verano, como no? Para variar, planea cómo trabajar mayor cantidad de horas para ahorrar y comprarse su primer auto, con ayuda de sus padres, sin duda. Su caminata comienza a estirarse para darle tiempo a sus pensamientos. Necesita organizar mínimamente su vida. Es curioso todo lo que nos perdemos adentrados en nuestra realidad. Tomarnos esa licencia «Unos minutos es saludable. ¿Hacerlo en esta noche? Ja, ja, ja. No».
0: Lara y Matías decidieron no salir, excepto para comprar golosinas. Los niños son bastante jodidos con las casas que los ignoran. Los padres de ambos asistirían a la fiesta. Como el hermano de Lara estaba con su novia, se quedaron en casa de Matías. Solos, cenaron tacos, miraron trick, and trick y justo cuando estaban por aprovechar tener la casa para sí, Lara escuchó ruidos en la enorme cochera de la casa. Matías se dispuso a revisar, pero vio una sombra femenina en el patio. En lugar de sentir un ínfimo escalofrío, soltó una carcajada, convencido de ser el objeto de una broma pesada de sus amigos, que le reprocharon temprano por la tarde no ir a la fiesta para quedarse con su novia. Le dijo a su chica, ya vuelvo. Son esos pelotudos tratando de asustarnos. Anda a la cochera con tu máscara y tirales caramelos, porque están en el patio también. Confiado y risueño, salió al patio para burlarse de sus amigos, pero lo esperaba una joven sentada con los pies en la pileta, dándole la espalda. Continuó avanzando de buen humor, hasta apreció el detalle que esa joven exhibía. Ropa mojada, arruinada, ensangrentada. Se sentó a su lado y le dijo, mis amigos son unos capos, por disfrazarte así. La verdad, cualquier otro lo asustaría. Ella no respondió, pero sí le dejó ver los rasgos que la muerte talló en su rostro tras tantos años. Entonces él lo supo. Esto no era una broma. Se orinó encima y comenzó a temblar. Inmóvil, esperó las manos grises con huesos y nervios y venas expuestas acercándose hasta su pecho. Antes de morir, oyó gritar a Lara, luego ruidos, luego jadeos, luego nada. Mientras algo más se arrastraba hasta la pileta y su pecho se abría por orden de los finos y pútridos puños. Le quedó un momento para ver a su amada flotando, donde él estaría segundos después. Su único reclamo fue, ¿por qué? Consiguió una respuesta a su asesina, porque a nosotros también.
1: Joel cortó camino desde su casa a 15 cuadras de las de su novia, pasando por una callezuela de tierra que conecta los patios de las casas country. Apresuró el paso porque no deseaba estar mucho tiempo en esa calle de 300 metros con escasa iluminación, en su mayoría proveniente de los reflectores de los enormes patios de cada propiedad, principalmente porque todo el pueblo estaba en el centro y aún no había cruzado a una sola persona. Los arbustos, de dos metros de alto, dejaban entrever los cuerpos flotantes en la pileta, pero el distraído protagonista no los notó.
0: Verónica al fin había terminado los exámenes. Tan solo un día antes no esperaba estar de vuelta en su pueblo tan pronto, pero se preocupó por rendir en la primera mesa para aliviar su fin de año plagado de finales. Además, la recompensa lo meritaba. Sus amigos harían de este Halloween algo genial. Épico, según sus palabras de su novio Leandro. Aunque usarían la casa de alguien que no es del grupo, no pudieron resistir la ubicación. En las afueras del pueblo, cerca del cementerio, disimulados de los adultos por 1.500 metros de bosque. Sí, esta noche será épica. Se disfrazó de la mujer maravilla, su novio de flecha verde. Como buena futura psicóloga, sabía que la risa era el mejor remedio contra el estrés al que estuvo sometido por rendir. Pasó a pie como todos a buscar a su novio, el bañidoso Leandro, que tardó más que ella en cambiarse, tratando de lucir sus músculos a toda costa. Varios grupos de niños tocaron el timbre en busca de su dulce. Ella los atendió sonriente, saludando a cada chaperón, anticipando la fiesta en la que se verían más tarde. Su novio había decidido que necesitaba ajustar más el chaleco, pero el kit de costura de su madre estaba en el lavadero afuera en el patio. Ella recibió aún un, un último grupo de niños antes de ir a buscarlo para salir a cenar. Por un instante creyó que su novio había optado por otro disfraz, pero luego notó que la sangre falsa apestaba, que había sangre fresca en el piso del lavadero, que ese muchacho no estaba tan en forma como Leandro, que su mano exponía de manera muy realista las venas, los huesos, los tendones que la capucha negra proyectaba una sombra sobre el rostro y no podía saber si era o no su novio. Entonces retrocedió. Quiso hacerlo con seguridad y calma, como si estuviera frente a un perro agresivo, pero resbaló con la sangre y cayó al piso, porque las piernas de Leandro caían inconvenientemente. Gritó, aunque a nadie alertaría un grito, entre tantos otros que los niños estaban generando al frente de la casa. Cuando nadie atendió y los rollos de papel higiénico comenzaron a lanzarse para dejar la travesura asegurada, su novio ya estaba con los ojos abiertos y la cabeza en 180 grados hacia atrás. No pudo hacer mucho, excepto quitarle las tijeras de la mano para lanzarse contra el intruso. Consiguió apuñalarlo varias veces mientras él la imitaba con sus frías manos. ¡Hijo de puta! ¡Esto no es justo! mientras caía inerte su respuesta llegó es que nunca lo fue